0: Ich habe heute Morgen schon in der Vorbereitung mit den Worten eines alten Liedes gebetet für diesen Gottesdienst. Und dieses Lied ist ein Gebet, das klingt so, ich lese das auszugsweise. Brich mir das Lebensbrot, du großer Herr, wie du das Brot einst brachst am stillen Meer. Im Worte suche ich dich. Das ist der Ort, mein Geist verlangt nach dir, lebendiges Wort. O gieße deinen Geist, Herr, jetzt auf mich, dass er mein Auge berühre, zu sehen dich. Im Worte nahst du mir, doch ich bin blind, Herr, offenbare dich nun deinem Kind. Das wollen wir immer wieder erbitten, auch für alle Gottesdienste, denn wenn wir beten, für Bibelstunden, für Hauskreise. Für unsere Kinderstunden, dass all die Menschen, die da sind, Jesus begegnen. Ihr seht schon hier eine kleine Bildergalerie. Wir hatten ja in der Weihnachtszeit eine große Bilderausstellung von dem Maler Vogel, der viele Stationen der Bibel äh, ja, in einer ganz besonderen Weise fähig war, im Bild darzustellen. Ihr dürft nachher einfach nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, euch die mal in Ruhe anschauen, ein bisschen rätseln, was genau ist denn hier, was, also das dürft ihr später in Ruhe anschauen. Eines der ersten Gespräche, das Jesus geführt hat auf dieser Erde, war mit einem frommen Bibellehrer namens Nikodemus. Und er muss ihn tadeln, als er ihm von der Wiedergeburt etwas sagt und Nikodemus offensichtlich nicht begreift, was das heißen soll. Da tadelt er ihn. Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Und ich dachte, vielleicht müsste der Herr manchmal auch uns tadeln, wenn unser Verständnis von der Wirkung der Auferstehung, von der Wirkung der Wiedergeburt, von der Wirkung der Innenwohnung Jesu in uns, von der Wirkung des Heiligen Geistes in uns, so wenig bewusst ist und damit der Tadel etwas milder ausfällt unseres Herrn, beschäftigen wir uns heute Morgen damit, damit wir das vor Augen haben und hoffentlich mit in unseren Alltag nehmen können. Ihr könnt mit mir schon mal Matthäus 28 aufschlagen. Ich will am Anfang einige Szenen mit uns anschauen, wie Menschen reagiert haben in Bezug auf die Auferstehung. In Matthäus, Kapitel 28, Vers 1 steht, nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um den Auferstandenen zu begrüßen. Also von heute würden wir sagen, das hätten sie tun sollen. Aber sie sind hingegangen, um ein Grab zu sehen. Von heute schütteln wir den Kopf und sagen, er hat euch doch oft genug gesagt. Nun ja, wie ist das so manchmal bei uns, wenn Dinge geschehen, die wir nicht verstehen, die ganz anders sind, als wir sie erwartet haben. Da haben wir monatelang gebetet für eine Sache und Gottes Antwort fällt ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt haben. Suchen wir manchmal dann auch gewissermaßen, das Grab oder den Stein und denken an die römischen Soldaten, wie es diese Frauen sicher getan haben. Im Markus-Evangelium, im Kapitel 16, wird uns diese gleiche Szene berichtet mit, einer etwas anderen, mit einem anderen Detail. Markus 16, Vers 1, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Das heißt, sie, sie haben ihn einbalsamieren wollen. Sie gingen selbstverständlich davon aus, natürlich, er ist ja tot. Und jetzt machen wir das, wie wir das immer machen bei unseren Gestorbenen. Und während sie dahin gehen, reden sie nur vom Stein und, und sind vielleicht auch mit den Aufräumarbeiten ihrer Träume beschäftigt, die in Trümmer geschlagen wurden. Und sie können nur eins denken, naja, jetzt balsamieren wir nicht nur Jesus ein, sondern unsere Träume, unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen. Anstatt dass sie zu einem Anbetungsgottesdienst zum Grab kommen, kommen sie mit Spezereien. Vielleicht machen wir es manchmal noch schlimmer. Wir liegen vielleicht jeden Abend im Bett und träumen, ein Leben, das wir nie haben werden und erwachen immer wieder am nächsten Morgen in einer sehr harten Realität, weil das Leben anders ist, als ich es mir erträumt habe. Ich lese weiter im Vers 11 des gleichen Kapitels. Und als sie diese, also die Boten von der Auferstehung hörten, er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie mit Begeisterung. Wir möchten da daneben stehen und sagen: Hey, was ist los mit euch? Ja, vielleicht, wenn du mich im falschen Moment erwischst und mir sagst: Michael, glaub doch! Dann sage ich vielleicht auch: Fällt mir aber brutal schwer, gerade zu glauben. Vers 13. Und sie, sie gingen hin und verkündigten es den Übrigen, aber die glaubten dann. Und wieder sind wir ganz. Überrascht, nein, denen glaubten sie, die glaubten ihnen auch nicht. Wir sagen, dass wir glauben. Ich meine, wenn ich heute Morgen jeden Einzelnen fragen würde, dann nehme ich mal an, vielleicht 95% der Anwesenden würden sagen, jawohl, wir glauben an die Auferstehung. Aber in unserem Alltag reicht unser Glaube manchmal nicht weiter als unsere Vorstellungskraft. Ich glaube was ich mir vorstellen kann. Aber das ist ja kein Glaube. Das ist ja ein Glaube an mich selbst. Das ist ein Glaube an Machbarkeit des Menschen, aber nicht der Glaube an einen Auferstandenen. Dann schauen wir beim Lukas nach, dem nächsten Evangelisten, auch in seinem letzten Kapitel. Kapitel 24, Vers 8. Jesus begegnet ihnen. Und dann heißt es, die Engel, die Engel begegnen ihnen, und da heißt es im sagt: da erinnerten sie sich an seine Worte. Wir möchten fast sagen, na endlich, habt aber schwer auf der Leitung gestanden. Das hättet ihr doch wissen sollen. Wie spät denken wir oft an sein Wort. Wir haben irgendeine Situation, irgendein Problem, irgendeine Ausweglosigkeit, irgendeine Verzweiflung, irgendein Versagen. Und wie ist es denn bei uns, Geschwister? Wie viel denken wir oft nach über alles Mögliche und alles Unmögliche? Und wie lange dauert es, bis wir endlich, endlich uns erinnern? Oh, es gibt ja eine Bibel und in der kann ich ja sogar lesen und der spricht ja Jesus zu uns. Ich meine, wir sind oft nicht besser wie diese Jünger. Manchmal fällt uns das Bibellesen sehr spät ein, um darin, wie wir es eben in dem Lied, wie ich es in dem Lied vorgelesen habe, das Lebensbrot zu suchen. Wie ratlos sind wir oft, weil unsere Ideen zerstoben sind. Wir oft haben wir schon ein Drehbuch geschrieben unserer Träume. Und dann haben wir Jesus mit eingebaut, ihm auch eine Rolle gegeben und gewissermaßen gesagt, also Herr Jesus, du musst eigentlich nur machen, was ich dir sage. Ich habe alles vorbereitet, ich habe alles schön ausgedacht, ich habe sogar passende Verheißungen herausgesucht. Die kommen übrigens von dir. Und schau mal, die halte ich dir jetzt vor und du musst jetzt nur noch machen, was ich mir ausgedacht habe. Ich meine, es wäre natürlich ein bisschen sehr komisch, wenn wir es echt, echt so sagen würden. Aber manchmal wäre es ehrlicher, wir würden es so sagen. Und sind dann ganz frustriert, wenn der Jesus seine Rolle nicht spielt. Und dann machen wir ihm Vorwürfe, klagen ihn an oder verlassen ihn womöglich sogar. Vers 11. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Ich meine, wenn ich dich heute Morgen an der Tür draußen fragen würde, und das mit der Auferstehung, ist das für dich ein Märchen? Das ist ja, Nein, nein, natürlich nicht. Das ist natürlich Wahrheit. Aber manchmal behandeln wir Gottes Wort, als wäre es ein Märchen. Als wäre das nicht erlebbar, als wäre es nicht geschrieben, damit ich lerne, wie ich glauben und handeln darf. Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinen in den Tücher darlegen und er ging nach Hause und sagte: Das habe ich immer schon gewusst. Nein, er ging hinein nach Hause voller Staunen. Ich meine, natürlich, also ich will nie aufhören zu staunen über Jesus. Es gibt auch dieses schöne Lied: gell? Da kann man nur staunen. Über Gott. Obwohl ich manchmal denke, eigentlich müssten wir nicht staunen, denn er hat es ja gesagt. Sein Wort ist ja Wahrheit. Ich müsste gar nicht so überrascht sein, wenn er handelt, weil ja sein Wort spricht. Aber natürlich ist sein Handel immer viel größer als unsere Vorstellungen. Und schließlich heißt es im gleichen Kapitel, im Vers 37, aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, die Jünger, als sie dem Auferstandenen begegnen, einen Geist zu sehen. Und dann gucken wir uns noch kurz Johannes' Evangelium an. Da ist es aber das vorletzte Kapitel. Johannes Kapitel 20, Vers 9. Das, die das Gespräch ähm, mit den Emmausjüngern und dann heißt es, nein, nein nicht mit den Emmausjüngern, Entschuldigung, das kommt erst später, äh, mit, den, mit den Jüngern am Grab, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Sie verstanden es noch nicht, aber hatte er es ihnen nicht oft genug gesagt? Sie hätten es doch wissen müssen. Aber sie verstanden es nicht. Und weißt du, ich glaube, die Botschaft von der Auferstehung ist ein Geheimnis. Und wir können das mit unserem Kopf missen. Und wir können das mit unserem Bekenntnisgehirn abspeichern und sagen, das ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Aber dass es in unseren Herzen lebt, ist eine andere Sache. Vers 20. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh als sie den Herrn sahen. Und Vers ähm, 25, da kommt der Thomas dazu, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Das ist übrigens das letzte Bild da vorne. Da zerbricht der der Thomas vor dem lebendigen Gott und sagt mein Herr und mein Gott. Ich habe vorhin gesagt, Jesus tadelt Nikodemus als theologischen Lehrer, weil er die Sache mit der Auferstehung nicht begriffen hat, mit der Wiedergeburt nicht begriffen hatte. Und vielleicht geht es uns ähnlich, wie es Manfred Siebald in einem etwas älteren Lied beschreibt, eines, wo ich finde, seiner besten Lieder überhaupt. Die kann man aber nicht als Gemeinde singen, das Lied, das ist ein Sololied. Und da hat er ein Lied geschrieben über ein Bild von Emil Nolde, das die Grablegung beschreibt. Und dann sagt er in diesem Lied oder singt in diesem Lied unter anderem, mit dem toten Körper sinken auch die Hoffnungen ins Grab. Träume von Erfolg und Größe, alles stirbt in ihnen ab. Müssen falsche Träume sterben, ehe man Jesus richtig sieht? Ehe das Auferstehungsstaunen endlich auf Gesichter zieht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Dann lebt er also doch. Und in dem Grab verloren wie ein falsches Bild nur. Doch dafür steht unser Herr jetzt wirklich hier und gibt uns mehr, als wir bisher im Traume sahen. Betet ihn an. Es hat mich sehr bewegt, immer wieder neu, bewegt mich dieses Lied, was. Was haben die Jünger im Grab eigentlich verloren und vielleicht müssten wir das auch verlieren? Unsere falschen Vorstellungen, unsere falschen Hoffnungen, unsere Erwartungen, die wir Jesus ins Tagebuch schreiben. Müssen falsche Träume sterben, ehe man Jesus richtig sieht? Und in dem Grab verloren wir ein falsches Bild nur. Doch dafür steht unser Herr jetzt wirklich. Manchmal, wenn ich mit Menschen spreche, die Jesus nicht kennen, aber so irgendwie an Gott glauben, die sagen dann so wie, also ich stelle mir Gott so vor. Und da haben sie so eine infantile Vorstellung. Und jeder malt sich Gott, als wäre er ein Kunstwerk, das wir erschaffen. Das ist für mich übrigens der, der, der Höhepunkt der Blasphemie. Ich bastle mir meinen eigenen Gott zurecht. Das tun wir natürlich nicht als Christen. Wir sagen, ja, wir haben hier die Bibel und es ist die Wahrheit und das glauben wir. ja. Aber, Geschwister, ist es nicht manchmal auch so, dass wir das zwar nicht so sagen, aber dann sehr überrascht und entsetzt und manchmal enttäuscht sind, weil Gott so anders ist und so anders handelt und gar nicht so schnell und schon gar nicht auf die Weise antwortet, wie wir, was erwarten? Manchmal leben wir gar nicht, als hätte er den schlimmsten Feind besiegt. Und der schlimmste Feind, den wir hatten, ist der Tod. Der ewige Tod, nicht der körperliche Tod alleine, sondern der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, den hat Christus besiegt am Kreuz. Und die Auferstehung gibt davon Zeugnis, er ist nicht im Grab geblieben. Die Auferstehung ist unerlässlich für unseren Glauben deswegen auch so bekämpft. Aber wenn er unser ewiges Problem gelöst hat, ist er nicht mächtig, unser zeitliches Problem zu lösen? Das von heute und von morgen und von gestern? Und ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt und ich stelle sie euch auch. Rechnen wir in unserem Alltag mit einem Gott, der lebt? Wenn der Schüler übernächste Woche wieder in der Schule ist, geht er mit der Vorstellung hin, ich habe einen lebendigen Gott. Und wenn du wieder an deiner Arbeit gehst, in deinem Beruf oder an deinem Haushalt oder wenn du deine Altersbeschwerden spürst und manche Ängste aufsteigen, dann ist für mich immer wieder die Frage, lebt unser Gott oder ist er immer noch am Kreuz? Wir verteidigen das ja manchmal sehr mannhaft in der Theologie. Wir haben kein Kreuz mit einem Korpus dran. Das ist ja typisch für katholische Kirchen, weil wir sagen, unser Herr lebt, er ist nicht mehr am Kreuz. Und das verteidigen wir mit, mit Werf und Hingabe. Jawohl, er lebt. Runter mit den Korpi. Aber wie ist es im Alltag? Rechnen wir mit Gott, der uns führt? der seinen Willen mitteilt, der uns sagen kann, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, der uns seinen Willen offenbart, auch in ganz praktischen Lebensentscheidungen, der uns Wegweisung gibt, wenn wir einen Beruf wählen oder wenn wir einen Ehepartner uns, darf ich es mal so sagen, ausgucken wollen. Rechnen wir mit einem Gott, der sorgt, Rechnen wir mit einem Gott, der redet, vor allen Dingen durch die Schrift, dass wir ihm begegnen können. Rechnen wir mit einem Gott, der weiß, was er tut und dass wir nicht an einem blinden Schicksal ergeben sind, sondern wissen, wir haben einen Gott, der weiß, was er macht. Und ich habe dann heute Morgen mir noch schnell aus meiner Bibliothek ein Buch äh, geholt, das mich als jungen Christen äh, gepackt hat. Äh, lebendige Menschen, lebendige Gemeinden von Wandoren. Wenn ihr das Buch mal irgendwo seht, irgendwo auf dem Flohmarkt oder äh, bei, was weiß ich, irgendwelcher, äh, einer Seite, sofort kaufen, sofort und lesen. Und er beschreibt die Jünger nach der Auferstehung, die so ganz anders waren. Schaut mal. Ein bisschen weiter, wir sind ja schon in Johannes 20, nur zwei Seiten weiter. Apostelgeschichte 1, Vers 22. Von der Taufe bis Johannes, bis zu, des Johannes bis zu dem Tag, da er von uns genommen ist, war unser Herr bei uns. Und einer von diesen, von denen, die da jetzt standen, muss mit uns Zeuge seine Auferstehung werden. Das war den Jüngern wichtig. Wir wollen predigen, dass Jesus auferstanden ist. Die dachten also nicht mehr an Grab und Stein und Soldaten und Einbalsamieren. Die waren nicht mehr überrascht und frustriert. Sie dachten nicht mehr an Märchen. Nein, sie redeten von der Auferstehung. Kapitel 2, Vers 14. Und wenn du heute Nachmittag mal was Gutes machen willst in deiner Bibel, nimm dir einen Stift, bei mir dann immer grün, für die Hoffnung, und dann geh mal durch die Apostelgeschichte mal überall an, wo von der Auferstehung die Rede ist. Denn das war die Predigt der Jünger nach der Auferstehung. Kapitel 2, Vers 14, da trat Petrus, ähm, da trat Petrus zusammen mit den Elf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen. Und er ist mit Selbstverständnis, mit Mut aufgetreten. Hört mal zu, ich habe euch was zu sagen. Kein Versteckstiel mehr, keine verschlossenen Türen mehr, hinter denen sie sich verbarrikadiert haben, sondern Offensive Evangelisation. Kapitel 4, Vers 2. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Darüber hat sich das Volk aufgeregt, aber sie haben das verkündigt. Die Auferstehung gab ihnen ein verändertes Herz, das mit Mut und Glauben erfüllt war. Sie rechneten mit einem lebendigen Gott. Darf ich das, dich das mal so fragen, so ein bisschen ähm, einfach. Lebt dein Herr? Lebt dein Herr? Ist er stärker und größer als der Tod deiner Ideen? Ist er größer als seine geplatzten Träume? Wie klein machen wir Gott oft? Nochmal, das Lied von Manfred Siebal und in dem Grab verloren wir ein falsches Bild nur. Doch dafür steht unser Herr jetzt wirklich hier und schenkt uns mehr, als wir bisher in unseren Träumen sahen. Der Blick auf Jesus erfüllte sie mit Mut und Zuversicht. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir durch den Hebräerbrief gehen, wo es immer wieder heißt, betrachtet den Hohen Priester eures Bekenntnisses. Jesus, betrachtet ihn. Diese Jünger nach der Auferstehung, die hatten auf einmal Klarheit in Bezug auf das Wort Gottes. Wir haben ja vorhin gesehen, sie erinnerten sich plötzlich daran oder sie verstanden noch nicht die Sache dann mit der Auferstehung. Kapitel 1, Vers 16, da steht Petrus auf und sagt, ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Er bezieht sich auf die Schrift und sagt, ey, ich lebe aus der Schrift. Und er redete auf einmal klar über die Schrift. Geschwister, ich glaube, Gottes Wort redet, das ist nicht ein Buch alleine sondern hier redet der lebendige Gott, Jesus ist das Fleisch gewordene Wort und was hier ist, ist das Buch gewordene Leben Jesu. Da will er reden, erwarte ich das? Suchst du seinen Willen, suchst du Erkenntnis, suchst du Antworten, suchst du Trost in erster Linie bei ihm, in seinem Wort, lebst du in deinem Wort? Er hat ja gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, Jeremia 29, 13 und 14. Suche ihn im Wort Gottes. Das haben die ersten Jünger nach der Auferstehung getan. Sie waren Männer des Wortes. Und sie waren Männer mit Liebe und Leidenschaft für Jesus Kapitel 5, Vers 41, da waren sie eingesperrt mal wieder. Da heißt es Apostelgeschichte 5, 41, sie gingen nun voll Freude vom hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt waren, endlich wieder frei zu sein. Ich wäre vielleicht rausgesprungen und gesagt, nicht sie weg von hier, Jubeln können wir wann anders. Aber da heißt es, weil sie gewürdigt waren, schmachend zu leiden um seines Namens willen. Diese Jünger, die sich versteckt hatten, die um sich geschlagen hatten, die waren auf einmal stolz darauf, für Jesus gelitten zu haben. Das Leben der Auferstehung, Liebe zu Jesus, Liebe zu Jesus und die Bereitschaft, mein Leben zu verlieren für ihn. Wir haben das in unserer Mitarbeiterandacht diese Woche gelesen aus, Apost aus Offenbarung 2, Vers 4, wo der Herr den, dem Engel der Gemeinde in Ephesus sagt, ich weiß deine Werke und deine, dein Bekenntnis und dein Kämpfen und das sehe ich alles, aber ich habe was gegen dich. Du hast was verloren in dem ganzen Ringen, nämlich die erste Liebe. Was die Jünger kennzeichnete nach der Auferstehung war die Liebe zu Jesus und die überragte alles. Und da gab es noch eine wunderbare Wirkung, die haben wir auch nötig. Ihr müsst dann sehr aufmerksam das neue Ehremagazin lesen, das Editorial oder wie das Ding da heißt, was Thomas immer schreibt vorne, die, ja in Apostelgeschichte 3, Vers 1, ich habe es noch nicht gelesen, weiß nicht, ob er das auch verwendet hat. Wenn, dann denkt ihr es halt dazu. Petrus und Johannes aber gingen mit getrennten Positionen, getrennten Autos zum Tempel. Und der eine guckte, wann der andere verschwunden ist und dann ging er auch rein, damit es nicht wieder Stress gibt. So hätte man das erwarten können, so machen das manchmal Christen. Gucken, wo der eine sitzt, dann setze ich mich lieber dahin. Und die zwei, das ist ein Wunder, denn als Jesus mit dem Petrus redet nach der Auferstehung und ihn beauftragt, weide meine Lämmer, Da sagt Petrus den Herrn, um was ist mit dem da? Und das war Johannes. Und diese zwei gingen nun einmütig, befreit von Konkurrenzdenken und Neid und Überheblichkeit und Empfindlichkeit und Ehrkäsigkeit, gingen sie miteinander zum Tempel, um anzubeten. Das Wunder ihrer Einmütigkeit ist ein Zeichen, eine Folge der Auferstehung. Und was sie bewegte war, oder was uns bewegen darf, ist das Vertrauen, dass Gott versorgt, dass seine Verheißungen wahr sind und dass Jesus unser Leben ist. Ich bewege der Satz immer wieder von Paulus im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21. Christus ist mein Leben. Er ist mein Leben. Nicht immer ist das, was er tut oder nicht tut, meinen Vorstellungen entsprechend. Aber was er ist, vermag immer mein Herz zu erfüllen mit Freude und mit Liebe und vermag mir Erfüllung und tiefste Wertschätzung meiner Person zu geben. Rechnen wir mit einem auferstandenen Gott, mit einem lebendigen Gott. Nimm diese Gedanken mal hinein in deine Lebenssituation. Ich, ich kenne ja von manchem die Lebenssituation ich weiß, da, da, da beißt mancher hart an dem Kantenbrot, Brot, den Gott ihm gibt. Es ist nicht immer weich, das Brot, das Gott uns gibt. Manchmal ist es auch hart. Rechnen wir mit einem Gott, der lebt. Und ein letzter Gedanke. Rechnen wir mit einem Gott, der in uns lebt. In uns lebt. In 2. Korinther 5, Vers 5, 10. 2. Korinther 5, 15. Sagt der Paulus ja, er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und dann kommt dieser sehr bekannte Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Weil Jesus auferstanden ist, lebt er nicht nur im Himmel sondern er lebt durch den Heiligen Geist in jedem wiedergeborenen Christen. Das heißt, wenn du nach Hause gehst, dann sollst du nicht mit stolz geschwellter Brust nach Hause gehen, guck mal, was wir für tolle Leute sind, aber mit dem Bewusstsein des Glaubens. Jesus lebt in mir, in mir, das ist meine Kraft für meinen Alltag. So wie der Mensch einmal physisch vollkommen geschaffen wurde, Adam und Eva, siehe es war sehr gut, so hat Gott den Menschen geistlich geschaffen und er hat ihn vollkommen geschaffen. Wir sind wiedergeboren, von oben, sagt der Paulus dem Nikodemus. Wisst ihr nicht, dass ihr von oben geboren werden müsst? Von Gott her, das ist meine, meine Freude. Ich gehe nicht nach Hause und sage, Herr, okay, jetzt beiße ich auf die Zähne und gebe mir Mühe. Ich habe neulich mit jemandem ein ernstes Gespräch führen müssen und habe gesagt, hey, das muss ich ändern. Und dann hat die Person gesagt, ja, ich werde mir Mühe geben. Und ich wollte keinen theologischen Vortrag halten, wäre im Moment nicht so passend gewesen. Alleine, dass du dir Mühe gibst, das steht in vielen Arbeitszeugnissen dieser Welt. Er hat sich stets bemüht. Aber wenn Jesus in mir lebt, er mein Leben ist, wenn ich von ihm lebe, das ist das Entscheidende. Das Alte ist vergangen. Dieses mich bemühen und wieder scheitern. Aber siehe, Neues. Neues ist geworden. Versteht ihr, Geschwister? Es ist was ganz Neuartiges entstanden in der Auferstehung. Es gab es vorher nie. Ich liebe äh, diesen Satz aus Römer 6. Römer 6, das. Da, da fange ich so zu jubeln an innerlich, wie vorhin bei dem Chorlied Römer 6, Vers 4. Ich würde an jeder Taufe am liebsten immer über diesen gleichen Text predigen. Ich würde, ich würde nicht müde werden, ihr vielleicht, aber ich nicht. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das bezeugen wir bei der Taufe und das bezeugen wir heute. Vorgestern haben wir Karfreitag gefeiert. Er ist für mich gestorben und ich bin mit ihm gestorben. Das hat eine tiefe Bedeutung, habe ich heute Morgen keine Zeit dafür. Damit, gleich wie, schreibt dir das, zeichnet ihr das an in deiner Bibel, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so sind, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie Christus so und ich die Kraft die Christus aus dem Grab geholt hat ist die Kraft die in dir lebt und in deinem Alltag zur Wirkung kommen will ein neues Leben neuartig nie vorher da gewesen Christus in mir ist jemand in Christus so ist er eine neuartige Kreatur und da machen manche Christen einen großen Fehler. Sie lesen den Satz weiter. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Sie, es ist alles neu geworden. Da gucken sie an sich runter und gucken sich hinein und horchen sich hinein und sagen, alles neu geworden? Oh, weit gefehlt. Aber das steht da auch nicht. Das steht auch nicht, in dir ist alles neu geworden oder du bist plötzlich anders. Und du machst auf einmal alles richtig. Das steht da gar nicht. Sondern sagt, das Alte ist vergangen Siehe, Neues ist geworden, nämlich dass Christus in dir lebt. Das ist das Neue. Und wir bleiben immer da und fühlen uns den Puls und er ist immer bei 0,5 pro Minute. Fast tot. Unsere geistlichen Anstrengungen. Müssen falsche Träume sterben, auch unsere falschen theologischen Vorstellungen? von dem, ich will es besser machen, ich bemühe mich? Müssen unsere falschen Träume sterben, unsere Erwartungen, die wir Jesus bringen und sagen, Herr, es gibt kein besseres Drehbuch als das, das ich selbst geschrieben habe? Müssen falsche Träume sterben, ehe man Jesus richtig sieht? ehe das Auferstehungsstaunen endlich auf Gesichter zieht. O oh Geschwister, ich meine, wir brauchen jetzt keine Show machen. Ihr müsst jetzt nicht nachher bewusst grinsen, wenn er an mir vorbeilauft. Aber ich wünschte, dass das aus unseren Herzen hervorleuchtet. Dass Jesus lebt. Und dass ich bereit bin, meine falschen Träume, auch meine falschen theologischen Vorstellungen, all mein gesetzmäßiges Christsein. Ich muss aufgeben und Christus erleben, den Auferstandenen, dass ich das, was mir nicht gefällt und ich nicht verstehe, bei ihm niederlege. Mein falsches Bild von Jesus beerdige, damit er sich offenbaren kann, wie er ist wie er wirklich ist und wie er alleine ist, dass wir das erfahren, dieses nicht nur das Auferstehungsstaunen, sondern die Auferstehungskraft und das Auferstehungsleben in uns. Wir wollen uns einen kleinen Moment noch Zeit nehmen zur Stille, jeder für sich, dass wir Jesus das sagen, dass wir ihm jetzt zu sagen haben oder vielleicht verabredest du dich nur mit ihm. Herr, das ist zu viel, was ich jetzt zu sagen habe. Brauchen wir Nachmittag dafür. Aber heute Nachmittag, nach Kaffee und Schwarzwälder Kirschtorte, Herr, bin ich da für dich und dann will ich dir begegnen und mit dir reden. Lass uns still werden, ich schließe dann ab. Herr Jesus, wir können uns das gar nicht dramatisch genug vorstellen, wie das für deine Jünger gewesen sein muss und deine Jüngerinnen zur damaligen Zeit, als du am Kreuz den Kopf auf die Brust sinken ließ und verschiedest, als man dich vom, vom Kreuz nahm und in ein Grab legte und nur noch tot sichtbar war. Herr, wie brutal muss es gewesen sein, dass Ihre Vorstellungen von Erfolg und Größe wir dachten, dass er das Reich Gottes jetzt aufrichtet, das Reich Israel. Wir dachten, wir wären eine große Nummer darin, weil ja jeder größer sein wollte wie der andere. Herr, wie sind sie brutal zerschellt am Felsen, welcher Christus heißt. Herr, ihre menschlichen, irdischen, fleischlichen Vorstellungen mussten vergehen. Herr, manchmal handelst du auch mit uns so, du, dein Wort sagt uns, dass du uns manchmal auch züchtigst, und erziehst. Und manchmal tun deine Wege mit uns auch weh, richtig weh. Aber danke dafür, dass du ein Vater bist, der uns liebt. Und dass du uns die Augen öffnen willst über die Auferstehung, über Jesus, wer er wirklich ist. Und auf das Auferstehungsleben in uns. Und dass wir in Jesus unser Leben finden, unsere Erfüllung, unsere Befriedigung, unseren Wert, unsere Kraft. Herr, lass dieses Auferstehungsstaunen auf unsere Gesichter ziehen und in unseren Herzen regieren, damit wir, wie die Jünger damals, davon Zeugen sein können. Danke dafür, Herr. Amen.